0: Oi, 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 eu sou a Débora Pinho e esse é o canal Minha Mente Ruidosa. Hoje é dia 21 de março, domingo, e é aniversário do meu pai. Eu resolvi então falar um pouco sobre ele, que é uma das minhas pessoas prediletas no mundo. Ele virou pai aos 22 anos. Minha mãe conta que ele queria muito ser pai e que ficou radiante com a notícia e sempre foi muito coruja, muito babão. Eles se separaram quando eu tinha um aninho e eu fui morar com ele na casa dos meus avós. Ele trabalhava o dia todo, fazia faculdade à noite. Obviamente que era faculdade de engenharia civil. Nós é, dividíamos o quarto que era de móveis infantis, tudo amarelo e branco. Nosso quarto tinha uma cômoda com a TV, uma estante de brinquedos, um som gradiente de três andares e a prancheta de desenho dele. E tinha duas camas de solteiro. Mas quando eu tinha pesadelo, eu pulava para a cama dele. Ele sempre trazia chocolate branco para mim, laca, que ficava no bolso da calça e chegava derretido. E eu adorava. Mas eu gostava mesmo era quando ele trazia uma fita cassete. Podia ser do balão mágico, do treino da alegria, ou do dominó, ou dos menudos. Nossa casa tinha piscina e uma árvore de amoras. Tinha uma plantação de morangos e uma árvore de caqui. Quem aí já teve árvore de caqui em casa? Eu acho que só a gente. No banheiro tinha uma banheira, mas eu acho que eu não usei. Tinha bidê também. Muita gente morava naquela casa. Eu, papai, vovó, vovô, tio Domingo, tio Marcinho, a Lena e a Lourdes, que trabalhavam lá. E em momentos distintos, o tio Toniquinho, o Zé Flávio, o pai do Ivan, que eu esqueci o nome. E tinham as visitas. A casa vivia cheia. Nos finais de semana, a gente ia para o clube. Papai ia num clube lá em Lagoa Santa, da SME, que é a Sociedade Mineira de Engenheiros. Passava o dia jogando vôlei. Eu achava que ele era ótimo, que ele era o melhor. Eu assistia cinco minutos e ia ou pra piscina ou pra gangorra, né, o balanço. E eu gostava de balançar bem alto, porque quando eu ia alto, dava pra ver a lagoa, acima do muro do clube. A gente comia quibe na cantina da Eva e comia canudinho de doce de leite ou cajuzinho do velhinho da bicicleta. Na volta, a gente parava para tomar caldo de cana na estrada. Eu tenho boas lembranças do clube, de nós dois brincando na piscina. A gente viajava nas férias, basicamente para Cabo Frio ou Guarapari. Mas nós fizemos uma viagem de 32 dias no Fiat 147, de BH até Natal, parando em todas as capitais do Nordeste. Éramos cinco pessoas no carro e dormíamos todas as noites em campo, em barraca. Eu não lembro muito dessa viagem não, mas as fotos são incríveis. Vovó cozinhando naqueles fogareiros de camping, carro que era azul bebê, ia puxando um reboque que foi construído pelo papai para levar as barracas. Foi muita aventura. Falando em aventura, diz a lenda que meu pai já viajava comigo bebezinha para acampar. Na Serra do Cipó, em furnas, e eles lavavam fraldas. Em água meio barrenta. E a vovó sofria para deixar tudo branquinho de novo depois. Eu imagino tanto que ela reclamava. Apesar do papai não ser muito musical, eu lembro que ele me apresentou é, o Super Tramp. E talvez essa seja a única referência musical que eu tenha herdado dele. Um dia, muitos anos depois, eu perguntei qual o cantor favorito dele. E ele me respondeu que era o Belchior. Mas confesso que eu nunca vi meu pai escutando ou cantando Belchior, mas sabe. Quando eu tinha meus 20 anos, ele comentou comigo de uma música que ele amava e que ele escutava quando era adolescente, chamada Paris Sunshine, de uma banda chamada Mar de Graça. Eu corri atrás até conseguir arrumar uma cópia do disco. Ele ficou todo emocionado quando eu ouviu. E essa é a música de toque do celular dele, né, hoje. Eu lembrei agora, sabe do quê? De uma calculadora dele que tinha que carregar na tomada. E de quando ele trocou o banco, o bancão de madeira da prancheta dele, por um que girava. Chique demais. <risos> e eu vi fazendo desenho todos os projetos da casa nova do vovô naquela prancheta. Foram dias, meses, sentado ali desenhando. Ele tinha um monte de réguas diferentes. Uma para fazer os banheiros, outra para fazer as coisas da cozinha... Várias canetas nanquim, a aranha e as réguas para fazer as letrinhas. As canetas 02, 04, 06. Não, eu queria muito poder brincar com as canetas nanquim dele, mas eu não podia. E quando ele errava, ele apagava o nanquim no gilete. Eu vivi isso depois também. Nós nos mudamos para a casa nova quando eu tinha 9 anos. A casa ainda não estava pronta e a gente morava no andar de baixo da casa. Era frio, não tinha banheiro. Logo depois, papai se casou de novo, mas eu continuei na casa da vovó. Eu não fui morar com eles, mas todos os dias o papai passava lá na casa da vovó e levava pão. Perguntava da escola, me dava vale transporte para pegar o ônibus. E era curioso que eu, com 10 anos, já pegava ônibus. Já andava sozinha pela cidade e não tinha celular naquela época, não. A gente se virava. Hoje é inadmissível imaginar meu filho, que vai fazer 10 anos pegando o ônibus e andando sozinho por aí. Como é que os tempos mudam, né? E eu continuei no clube, continuei viajando com o papai, mas a maior convivência mesmo com ele era nas visitas diárias na minha casa e aos domingos, que era certeza de casa cheia. Vovó preparava almoço para um batalhão de gente. Existe um lapso de tempo na minha memória em relação ao meu pai dos meus 10 aos 20 anos. Eu tenho muito mais lembranças de infância do que desse período. Talvez por eu estar convivendo mais com a minha mãe nessa fase, eu ia muito para casa dela. Ou por ter sido uma fase meio de crise com o papai, vai saber. Mas o fato é que eu tenho poucas lembranças de meus momentos com ele. Assim. Eu lembro que nessa época ele me deu um livro chamado Bases para a Tua Conduta, da Logosofia, que eu tenho até hoje. E eu fui morar com ele já adulta. Né? Eu morei quatro anos, dos meus 22 aos 26 anos. Eu estava numa fase muito boa com ele. Eu me formei em engenharia civil nesse período. E eu e o papai fizemos pós-graduação em engenharia de produção juntos. Foi incrível. Nós dois na mesma sala por um ano. Eu lembro de ter terminado um namoro de sete anos. E ir para casa aos prantos. E eu deitar no colo dele. Soluçar de chorar. E ele só fazendo carinho, cafuné em mim, sem falar nada. Quando eu tinha 26 anos, eu fui morar sozinha. Eu aluguei um apartamento e tive o apoio total dele. Ele foi me ajudar a colocar tudo no lugar, deixar tudo funcionando. Mas ele só tinha. Ele só ia lá se tinha alguma demanda, tipo fazer algum furinho na parede, consertar alguma coisa. Ele não ia muito lá, não. A gente se encontrava mais aos domingos, na casa da vovó. Eu lembro da alegria dele três anos depois, quando eu comprei meu primeiro apartamento. E dos olhos marejados quando eu me mudei para São Paulo, sete meses depois que eu comprei meu apartamento. Eu lembro dele no meu casamento, né? ele não encontrar comigo no salão e nós dois indo de carro até o buffet num calor e do choro dele na cerimônia. Ele chorou de solução, um choro alto, sofrido. Eu nunca vi meu pai chorando daquele jeito. Só no meu casamento, e quando vovô morreu. E nem foi porque ele não gostava do noivo, não. Foi um mix de emoções, muita coisa reprimida. Deve ter passado um filme na cabeça dele, vai entender. Meu pai é um pai sensacional, só que a minha admiração por ele conseguiu aumentar ainda mais quando meu filho nasceu. Ali nasceu um avô, nota 10, maravilhoso. O Matheus é simplesmente alucinado por esse avô. Também pudera. Né? Meu pai leva ele para pescar, eles mergulham juntos, vão de bicicleta, Aliás, meu pai é quem ensinou o Matheus a andar de bicicleta sem rodinha. Eles veem filmes juntos, eles viajam juntos, vivem agarrados esses dois. Eu nunca vi tanto amor. É um amor tão grande que o Matheus fala que não vai ter filho, senão ele corre o risco de eu amar mais o filho dele do que a ele mesmo, já que a vovô Zete ama mais a ele do que a mim. Olha só. <risos> Bom, eu volto para BH 10 anos depois e vou morar no mesmo prédio do meu pai. Só dois andares de diferença. Matheus subia de pijama, às vezes dormia lá, às vezes o papai dormia aqui no sofá. Ele levava Matheus na aula, ficava com ele para eu trabalhar ou para eu sair com meus amigos. Comprava guloseimas que a gente gosta, bolo, rosquinha, pãozinho, panetone. Ah, os panetones. De frutinha, claro. Eu dou de presente para ele e ele dá de presente para mim, porque nós amamos. Eu acho que de comida, papai só gosta de panetone, bolo e banana. O resto ele não ama, ele só suporta. Papai não é de presentear, papai não é de elogiar muito, não é de ficar agarrando e enchendo a gente de beijo, mas ele se doa. A linguagem de amor dele é servir. Ele gosta de ajudar, de se fazer útil, de quebrar nosso galho, de dar uma mãozinha, de resolver o problema. Se eu levar em conta o tanto que ele já me ajudou na vida, nossa, ele me amou demais pai é daquele tipo de gente que eu nunca ouvi ninguém falar mal dele, todo mundo gosta dele, se eu reclamo dele logo vem 10 pessoas para defendê-lo aí ah, eu posso reclamar dele mas se eu escutar alguém falando mal dele eu também vou defendê-lo ele é o filho que os pais elogiavam ele é o irmão querido de todos os seis irmãos, ele é o tio legal ele é o primo gente boa ele é do tipo que tem amigos desde a adolescência de muito antes de eu nascer eu não citei isso mas ele é o ídolo dos meus irmãos. Ele é do tipo que trocava fraldas, que dava bem e dava mamadeira. Quer dizer, no caso dos meus irmãos, ele dava vitamina de banana com Nestor. E ele é a paixão, o amor da vida da minha madrasta. Papai é simples, é honesto, é trabalhador, perfeccionista, não bebe, não fuma. Meu pai nunca me bateu, nunca me deixou de castigo. Sempre conversou, sempre foi paciente. Gastava horas e horas explicando tudo, já que eu sempre fui a rainha dos porquês, né? Meu pai sempre esteve presente na minha vida. Eu lembro quando eu tinha 10 anos e eu fui dançar no Teatro Francisco Nunes e lá estava ele na plateia com um buquê de flores. Aliás, ele me acostumou muito mal. Eu ganhei flores em todos os meus aniversários até me mudar de BH para São Paulo. Na infância, os buquês tinham a quantidade de rosas da minha idade. Aos 15 anos, eu ganhei um buquêzão enorme. E eu tenho todos os cartõezinhos que vieram com as flores aqui guardados. Bonitinho demais. Papai participou ativamente dos meus momentos mais importantes. Ele estava lá participando de tudo na minha formatura, dos preparativos do meu casamento, da cerimônia de casamento, na maternidade quando o Matheus nasceu depois em todos os aniversários do Mateus, todo o Natal, né? mesmo nos natais que nós ficávamos em São Paulo e na minha separação. minha separação, papai passou 15 dias comigo no hotel. Ele largou tudo e foi para São Paulo. Eu estava destruída emocionalmente, tudo meu encaixa caixa, eu sem saber o que fazer da vida, sem conseguir raciocinar direito. Ele foi lá, tomou as rédeas, ele mesmo alugou um flat, fez minha mudança. Eu estava viajando a trabalho e quando eu voltei eu já fui direto para o novo endereço. Ele que fez tudo. Me deu um super apoio, foi um amigão, um parceirão na fase mais difícil da minha vida. Anos depois, quando eu voltei para BH, eu passei dois meses morando na casa dele antes de trazer a minha mudança. Ele visitou escolas né, para o Matheus comigo, visitou apartamentos. Ele me ajudou demais em tudo. Também brigou comigo quando achava que eu devia estar fazendo as coisas de uma forma diferente, porque ele sempre foi mais pacífico, mais bonzinho que eu. Ele me ensinou o valor das amizades, da lealdade. Sempre foi minha referência quanto à integridade, ética e valores. Tem um artigo da Associação Americana de Psicologia, que foi escrito em 2010, que fala que as memórias de uma é, relação calorosa com o pai durante a infância estão diretamente relacionadas com a capacidade para enfrentar o estresse do dia a dia. De acordo com essa investigação, o pai desempenha um papel fundamental na saúde mental de seus filhos. E isso é visível na idade adulta. Os homens que relataram ter mantido uma boa relação com o pai durante a infância tendem a ser menos impulsivos na forma como reagem aos eventos estressantes do dia a dia do que aqueles que relataram relações mais pobres com os pais. Então, meu pai é o grande responsável por minha segurança, autoestima, independência e estabilidade emocional. Ele me ensinou o valor das amizades, da lealdade. Sempre foi minha referência quanto à integridade, ética e valores. Mas nem tudo foram flores. Já tivemos nossos problemas. Um já decepcionou o outro. Eu já chorei de raiva dele. Já quis que ele tivesse atitudes diferentes principalmente que ele se posicionasse mais, que brigasse mais, que lutasse por sua felicidade, que deixasse de remoer mágoas e deixasse de remoer o passado, que se livrasse do peso de alguma culpa que carrega, que tivesse menos tristeza e mais alegria, que sentisse mais prazer em viver e mais gratidão por tudo. Mas apesar disso, a gente sempre se perdoou. Existe entre nós uma afinidade e um amor tão gigantescos que eu quis registrar isso aqui hoje que os bisnetos dele, que os tataranetos dele possam conhecer um pouco sobre ele, sobre sua generosidade, sobre a grandeza de sua alma. Ele é tão grandioso que já existe uma rua com o nome dele lá em Macaé. Eu nunca vi uma homenagem dessas enquanto a pessoa ainda está viva, mas ele ganhou, isso mostra né, o tipo de pessoa que ele é. Então, pai... Obrigada por tudo, obrigada por ter me escolhido sua filha, por tanto amor, por tanto carinho, por tanta presença, por tanta ajuda, por tanto apoio. Obrigada por confiar, por acreditar em mim, por sempre me apoiar. Obrigada por ser esse pai e esse avô maravilhoso que você é. Parabéns pelo seu aniversário e seja feliz. Curta os prazeres da vida, os pequenos e os grandes. Delicie-se com as coisas que você gosta. Permita-se vivê-las, porque você merece. Ah, pai, como você merece. Sinta-se abraçado. E eu te amo mais do que você ama bananas. <risos> um beijo.